1: of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. Kvk, hou vast voor ondernemers. Een goed verhaal begint bij Bruna. Want bij Bruna zijn we dol op boeken en verhalen. Verhalen zoals deze. Het nieuws reis je snel, zoals dat soort nieuws doet... Ik wist dat het ook over jou ging, zodra het eerste bericht uit Parijs kwam. Bijna zes jaar geleden nu. Op een vrijdag de dertiende. Een datum als een slechte grap. Jij was de rook, Flo. En op jouw profiel bleef het stil. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in Luister van Sacha Bronwasser. Nu bij Bruna. Een drugstransport op weg naar Finland wordt op 2 maart 2020 van de weg gehaald op de A7 in Groningen. In een auto wordt 86 kilo drugs aangetroffen met een straatwaarde van ruim 700.000 euro. Een toevalstreffer? Nee, integendeel. Het transport werd opgezet door justitie in samenwerking met een mol. Een infiltrant in een criminele organisatie. En daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak. De wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik ben vandaag in Leeuwarden met Wieske Koen. We zijn op het Vliet, uh, Wieske, en daar zijn we niet voor niks, want hier begint het verhaal.
0: Ja, dat klopt. Op 3 januari 2018, om precies te zijn, dan uh, loopt uh, Justin hier... Justin uh, wil een tatoeage laten zetten en hij loopt een bekende tegen het lijf. En vanaf dat moment uh, lopen de lezingen al uiteen. Volgens Justin zegt die bekende, dat blijkt een informant te zijn van justitie... maar dat weet hij dan nog niet. Die zou aan Justin hebben gevraagd van, hé, hey, doe je nog wel eens wat? En daarmee zou hij doelen op, op, op klusjes.
1: Drugshandel, uh, criminele activiteit.
0: Ja, en de infiltrant die zegt juist dat Justin hem met die vraag benaderde. En hoe het zit zullen we nooit uh, helemaal weten, want het is niet opgenomen. Het feit is wel dat uh, ze later hun eigen weg weer gaan... en dat de infiltrant alles deed om achter het adres van Just, Justin te komen. En uh, uiteindelijk zo hij Justin mee... In een uh, criminele organisatie. Of, nou ja, volgens de infiltrant uh, zat hij daarin. Zat Justin daar al in.
1: Of haalde Justin de infiltrant in de criminele wereld?
0: Ja, dat dat Justin hem in die uh, motorgang uh, introduceerde. Want dat was de intentie van justitie.
1: Want een motorgang hoor ik je nu over. Wat had Justin daarmee te maken?
0: Justin Justin is lid uh, van een uh, een uh, motororganisatie... en uh, justitie die wilde erachter zien te komen of motorbendes zich uh, bezighielden met grootschalige drugshandel. Nou, en uh, die gelden als uh, gesloten bastions. En daarom moest er iemand vanuit het milieu toegang zien te krijgen tot die motorgangs. En uh, toen hebben ze geprobeerd de infiltrant daarvoor uh, in te zetten.
1: Oké, okay, tot zover is het mij duidelijk. Justin... Lid van een motorbende en een infiltrant. Maar wat is er nou gebeurd? Is die infiltrant op pad gestuurd door justitie om informatie in te winnen? Of heeft die infiltrant zich bij justitie gemeld van joh, ik weet dingen.
0: Uh, Hij hij was betrokken bij een andere zaak uh, voorheen, uh, de infiltrant. En toen uh, heeft hij de switch gemaakt om zijn oude milieu te verruilen uh, voor de kant van de politie. En daar zou hij uh, ja, geld voor krijgen. En dat traject is bij hem gestart in 2016. Nou ja, in 2018 kreeg dat echt gestalte in de zaak FIDAR. Uh, drugs, uh, wapen, uh, witwaszaak. En... Dus hij had er
1: ook wel een belang bij om een zaak aan te dragen eigenlijk?
0: Uh, zeker, zeker. Uh, maar hij, stond, hij begon als burgerinfiltrant. Hij moest contact zien te krijgen in de wereld van de motorgangs. ...justitie wilde zien of die zich ook bezighielden met grootschalige drugshandel. Toen, uh, daarna, zou hij heel langzaam van het uh, toneel verdwijnen... ...en ondertussen uh, infiltranten van de politie daar introduceren. Maar het liep dus allemaal anders. Alleen hij werd vertrouwd. Hij nam wel eens mensen mee van de politie... ...maar dan, dan kwam er niet zoveel uit. Dat, dat bleek niet te werken... En toen kreeg hij vanaf maart 2019 toestemming van minister Grapperhaus... ...toenmalig minister van Justitie... ...om als criminele burgerinfiltrant te fungeren. En toen sloot hij, uh, hij maakte drugs, uh, verkocht drugs, zette zelfs een lijn op. En zo probeerde justitie erachter te komen wie erbij betrokken waren. En uh, uiteindelijk mondde dat uit in een klapdag op uh, 2 maart 2020.
1: Nou is er één ding wat me dan wel dwars zit. Als ik hoor criminele burgerinfiltrant, wij zijn al nou wat ouder, laat ik het zomaar voorzichtig zeggen... dan dwalen mijn gedachten meteen weer af naar de jaren negentig. De IRT-affaire.
0: Ja, klopt. Dit was de eerste keer in, uh, sinds ruim twintig jaar... dat justitie zich daar, zich daar weer aan waagde. Het was lange tijd verboden, want bij de IRT-affaire gingen dingen mis. De politie ging uiteindelijk zelf in drugshandelen. Het ging helemaal fout, het moest nooit meer gebeuren. Het mocht alleen nog onder zeer strikte voorwaarden werd later uh, gevonden. Nou ja, en uh, of ze zich daaraan gehouden hebben... ja, dat advocaten vinden van niet. Die hebben dat uh, tijdens uh, de behandeling uh, bij de rechtbank... hebben die die ook benadrukt dat daar uh, geen sprake van was. Je moest aan uh, vier dingen voldoen... Nou, en één uh, daarvan, dat was dus de ministeriële toestemming. Nou, daar zou sprake van zijn. Alleen, hij scheen al actief te zijn nog voordat die toestemming uh, er was, officiële toestemming. Nou, er moest ook sprake zijn van een zeer gesloten criminele organisatie. Nou, en uh, advocaten zeggen van ja, de Friese misdaad zien, is geen gesloten bolwerk uh, Dat is geen zeer gesloten groepering. Als er überhaupt al sprake is van van zeer gesloten criminele groeperingen hier. Al die verdachten die hingen als uh, loszand aan elkaar. werd er ook wel gezegd. En en er zijn geen uh, gewelddadige incidenten of intimidatie uh, geweest. Dus... uh, er was een advocaat, Jan Boksem, die zei nog van... ja, de verdachten lijken in de verste verte niet op criminelen... zoals uh, Taghi of Holleeder. Dus dit, dit is echt heel wat anders. Nou, en uh, een ander punt is dat er sprake moest zijn van een, een kort traject. Maar ja, wat is een kort traject? De mol, die werkte in ieder geval ruim twee jaar uh, in de zaak Vidar. Ja, en, en is, dat, uh, is dat dan kort? Nou ja, daar kun je je vraagtekens bij plaatsen. Dat werd uh, door de verdediging in ieder geval aangewend als, uh, als, als een punt uh, waarin uh, justitie uh, ja, gefaald had. Maar in ieder geval niet, nee, volgens hen uh, voldeed dat daar niet aan.
1: Afijn, in de zomer van 2022 buigt de rechtbank in Leeuwarden zich hierover. En die hebben daar eigenlijk uh, 14 avities voor nodig om aan gewone mensen uit te leggen wat nou precies die beslissing is... en dat die beslissing is dat dit op deze manier wel kon. Want dat ja. was uiteindelijk ja. de beslissing.
0: uiteindelijk uh, werd, uh, werd dat... Dat was het oordeel. Het was, uh, het was wel zo. De verdediging zei nog van... Ja, de inzet is onrechtmatig. Maar de, uh, ja, de rechtbank uh, besloot dat het uh, zo wel kon. En die kwam tot, uh, uh, ja, tot een uitspraak in augustus 2022.
1: Uh, ja, en dan... Pakt Fietske het briefje er even bij. Ja. Want we hebben het over Justin gehad en over de infiltrant. Maar uh, hoeveel mensen zijn er in totaal bij deze zaak verdacht geworden?
0: Nou uiteindelijk, er zijn toen 28 aangehouden. Uiteindelijk zijn er 23 uh, voorgeweest. Uh, er zijn vijf vrijgesproken. Dat zijn uh, voor het merendeel waren dat uh, de partners van, hè, van. Van medeverdachten. En ja, er zijn voor volgende week zijn er 14 uh, van wie het hoge beroep dient. Er zijn er uh, een aantal, uh, de meesten zijn zelf in hoge beroep gegaan tegen hun straf. En tegen twee heeft het, is, ging het openbaar ministerie uh, in hoge beroep. Dus uh, ja, daar hebben ze twee weken voor uitgetrokken.
1: Het is weer een flinke lijf met mensen die weer voor de rechter moeten verschijnen. Wat, wat voor straffen hebben die in eerste aanleg gekregen, deze, ja, vooral mannen volgens mij?
0: Ja, uh, dat zijn allemaal mannen inderdaad. Uh, twee hangt ze- uh, nee, ze zijn veroordeeld tot zeven jaar, uh, eentje tot uh, vier jaar, twee uh, broers tot vijf jaar en uh, deze Justin ook vijf jaar. Nou ja, en dan nog iemand negen maanden, tien maanden, uh, één jaar. Dus uh, ja, toch, je hebt, ja, het zijn toch best wel uh, straffen.
1: Ja, straffen die er niet om nee. Hoe gaat deze zaak nu verder? Is er nu iets anders ten opzichte van ja, het verhaal in eerste aanleg?
0: Ja, er er, er is wel iets anders. Dat is een heel bijzonder verhaal. Ik zal het even kijken hoor.
1: Want de strategie die heeft er... Zoek jij maar tussen je papieren even. De strategie heeft er volgens mij nu vooral uit bestaan... om aan te tonen dat die burgerinfiltrant niet had gemogen.
0: Dat Dat dit eigenlijk
1: allemaal veroorzaakt is door die burgerinfiltrant.
0: Dat klopt. Daar viel nog het nodige te halen. Maar er, er is ook iets anders... Uh, Er wordt getwijfeld aan de geestelijke gesteldheid van de de infiltrant... van A4110, de werknaam van de man... Uh, de man kreeg in ruil dus voor, voor zijn informatie, kreeg hij, een, uh, kreeg hij behalve geldbedrag een nieuwe identiteit. Waar hij is, dat, dat uh, weet alleen justitie, dat, dat weet verder niemand. Maar
1: hij heeft een nieuwe naam, een nieuwe identiteit gekregen ja. en ook in een ander land. Dat is ja. wat we weten, toch?
0: Ja, hij zit ook in een ander land. En daar is vastgesteld dat de man leidt aan vasculaire dementie. Ja, en dat werpt uh, wel uh, ander licht op deze zaak.
1: Ja, hoe, hoe werd dit bekend dat hij uh, ja, geestelijk niet helemaal uh, meer in orde is?
0: Uh, in augustus vorig jaar, toen uh, kreeg het OM bericht van de officier van justitie burgeroperaties... dat uh, bij A4110, bij, bij die man dus, uh, de oud leewaarder daar was een beginnende vasculaire dementie uh, vastgesteld... En uh, dat werd gedaan door een arts in het land waar de man nu is. En die die diagnose kon niet worden gedeeld met uh, de advocaten-generaal en met het hof en uh, met de verdediging. Want dan zou je daaraan kunnen afleiden in welk land de man momenteel is. Nou ja, toen heeft het uh, OM uh, het hof gevraagd om een neuropsycholoog als getuigendeskundige te benoemen... en om diegene vijf vragen te laten beantwoorden. Nou ja, en vanwege veiligheidsredenen uh, moest dat onderzoek via het OM verlopen. Nou, en dat waren vragen als... Ja, is er daadwerkelijk sprake van een beginnende vasculaire dementie? Ja, of, of is het misschien wat anders? Uh, is de getuige, hè, de getuige... zij noemen hem de getuige, maar dat is A4110... is die in staat om uh, als getuige te worden gehoord... Uh, Ja, moet dat op een andere manier gebeuren dan gebruikelijk? En was die uh, aandoening al aanwezig uh, toen hij was uh, ingezet in de zaak Vidaard? Nou ja, en dat dat waren vragen uh, waarop uh, het OM graag uh, antwoord kreeg. Nou, toen kwam er inderdaad een onderzoek. En dat werd uitgevoerd door door een klinisch neuropsycholoog van het Amsterdam UMC. Nou ja, en uh, die deed dat... Die heeft ook nog een Alzheimer-specialist uh, uh, geraadpleegd. Nou ja, er kwam uh, van alles uit. Uh, de man, uh, dat wisten we ook wel. De man is uh, hiv geïnfecteerd, leidt aan diabetes. Maar wat we niet wisten, dat is dat hij al tijdens het proces van FIDAR uh, last had dat, dat van wanen. Van ja, van hij hoorde geluiden, bijvoorbeeld kloppen op de deur. En hij hoorde stemmen die er niet waren. Nou, en uh, daar uh, reageerde hij wel op. Hij beschuldigde dan zijn buurman, zijn bovenbuurman. Want hij woonde hier in de Vlietzone, woonde hij in een uh, benedenwoning. Uh, en die, buur, die uh, bovenbuurman die sprak hij dan aan en die beschuldigde hij daar ook van. Maar die, die man wist dus helemaal van niks. Nou, dat begon dus in 2017, 2018. En uh, die, die, ja, die verschijnselen die namen in, in ernst toe. Nou, en dat ging maar door. Hij hoorde dan s'nachts, en vooral aan het einde van de nacht... hoorde hij dan stemmen. En die waren best wel dreigend. En die zeiden dan, we komen je zo halen. Nou, en dat vond hij heel erg uh, naar. En hij is daar pas, uh, nou, pas een half jaar vanaf. Want sinds die tijd krijgt hij medicatie. En dan zijn die stemmen nou ja, zijn die zo goed als weg. Maar ja, dat, dat had hij dus wel. En daardoor leed hij aan slaapgebrek. Uh, nou ja, was hij... Uh, was hij minder, er minder aan toe. Dat, 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 is, dat is vastgesteld. Daarnaast daar komt, daar komt bij dat de man uh, ja, als zeer slechthorend wordt getypeerd. Dat je heel luid uh, tegen hem moet spreken. En dat je dan ook extra moet articuleren. Nou ja, en dat hij dingen uh, wel uh, begrijpt. Maar je moet het wel vaak herhalen. En je moet het ook een beetje vereenvoudigen. Het het, het is niet een uh, heel groot licht.
1: En wat mij ook opviel in in, in die stukken wat ik las... is dat uh, hij heel vaak niet zegt, wat zeg je? Maar dat hij gewoon denkt, Oh, je bedoelt dit en ik doe dit maar. Want dat is wat ik denk dat ik heb gehoord.
0: Ja, dat dat is inderdaad een probleem. Hij hij zegt inderdaad dat hij hij iets snapt. Maar dat, dat blijkt dan niet het geval te zijn. Hij geeft nauwelijks of te laat aan uh, dat hij uh, dingen niet uh, goed verstaat. En wat wat ook best wel kwalijk is voor een onderzoek... is dat hij er een eigen betekenis aan geeft. Uh, uh, Er wordt gezegd dat hij cognitief uh, kwetsbaar is. Maar het het is wel heel kwalijk als jij uh, iemand inzet in uh, in zo'n traject... Iemand die zelf uh, een betekenis aan dingen geeft, zelf ergens een invulling aan geeft. Uh, Hier staat ook, het werkgeheugen is zwak, herinneringen van visuele informatie is matig zwak. Ja, het is wel iets waar een minister uh, toestemming voor heeft gegeven. En het heeft verstrekkende gevolgen voor heel veel mensen. Kun je op deze man bouwen...
1: De score op de molen van de verdediging van deze verdachte. Ja. Hoezo komt justitie hier nu mee?
0: Ja, het is nu geconstateerd. Het zal maar ook... is het uit vrije wil van justitie? Uh, het OM heeft hier zelf om gevraagd. Uh, ja, die hebben dat heel netjes gespeeld. door, dit, daar, door de hier wel uh, een, een onderzoek tegenaan te gooien.
1: Ja, en dan blijkt uit deze stukken eigenlijk dat die man. nou, niet helemaal uh, ze meer op een rijtje had.
0: Nee, dat klopt.
1: Is deze. A4110, deze man die dus in ieder geval schade in zijn hersenen heeft... want dat kunnen we stellen, is die man nog wel in staat om te getuigen? En kun je nog wel geloven wat deze man zich meent te herinneren?
0: Nou, er wordt gesteld dat uh, dat hij nog wel uh, een verhoor uh, kan ondergaan... maar dat er wel een aantal punten is waar je dan rekening mee moet houden. Hij is slechthorend... Nou ja, en hij wekt de indruk dat hij het hoort en begrijpt, maar dat is zeker niet het geval. Want uh, ja, hij, meent, hij, hij doet dan de dingen en vertelt de dingen die hij meent gehoord of begrepen te hebben. Nou, en dat kan tot misverstanden leiden. En dat is niet handig in, in zo'n grote zaak. Dat is helemaal nooit handig, maar zeker niet uh, in, uh, in zo'n zaak. Dat, dat uh, lijkt mij ronduit, uh, uh, ja, op zijn zachts gezegd, uh, nogal lastig. Uh, er wordt ook gezegd: uh, ja, was dit nou ook al aanwezig uh, tijdens de inzet van hem in het onderzoek, Vidar? Nou ja, en dat op basis van de huidige informatie. Uh, uh, ja, schijnt dat niet goed uh, dus vast te stellen te zijn. Maar uh, ja, wel is zeker dat hij een tijd lang minder goed heeft gefunctioneerd. En uh, door het slechte slapen en het horen van stemmen. Maar dat is met medicatie verholpen. Maar dat had hij wel toen, gedurende dat traject. Dus ik, uh, ja. ik kan me voorstellen dat mensen hier uh, volgende week... en die week daarop tijdens de zitting... vraagtekens bij gaan plaatsen. Ja.
1: Wat mij verder nog opviel... Uh, heel veel van die deals die gemonitord zijn door justitie... dat er dan drugs werden verkocht aan weer een andere infiltrant. Of iemand die met justitie samenwerkte of bij justitie hoorde.
0: Ja, dat, was ook, dat, dat is de opzet. Om er langzamerhand in te komen... om langzaam toegang tot die wereld te krijgen... En dan, uh, daarom is het ook zo omstreden. Want je doet iets wat absoluut niet mag.
1: Ja, maar je wilt toch eigenlijk dat je dan getuige bent dat die infiltrant er is. En dat er drugs verkocht worden aan andere criminelen die je er dan ook bij kan lappen. Maar nu wordt er, wat ik in de stukken las, uh, een ier, zogenaamd, die wordt erin gefietst. Dat blijkt dan... Uh, een oud infiltrant te zijn die gewoon voor justitie werkt. En daar worden dan keer op keer drugs aan verkocht. Ja, Dat de... uh, gebeurt een keer in, uh, bij, bij een wegrestaurant in, in Hoorn en uh, bij een Chinees hier in Leeuwarden.
0: Ja, er worden allemaal lijntjes opgezet.
1: Maar op die manier, als jij in geldnood zit... en ik doe jou een lucratieve deal om met mij mee te werken... Ja, dan kan ik jou ook crimineel maken bijna.
0: Dat klopt. Dat is ook zo. Dat is ook hetgene wat, wat Justin uh, het OM verweet... tijdens uh, zijn zitting uh, begin uh, 2022. Toen dus zei hij ook uh, tegen de officier van justitie... Uh, Chapeau, u heeft van een doodgewone burger een crimineel gemaakt. Want hij had een blanco strafblad tot die tijd. Ja.
1: Hoe sta jij daarin? Is dat iets wat snijdt, Of had justitie ook wel argumenten om te zeggen van... nou, uh, meneer Justin, wat u heeft gedaan is niet helemaal in de haak... En... Um, is wel degelijk echt crimineel.
0: Nou ja, justitie zegt: Je had ook nee kunnen zeggen. Je had gewoon nee kunnen zeggen. Van ik, ik wil hier niks mee te maken hebben, dit gaan we gewoon niet doen. Maar ja, dat, uh, er, er was iemand in Leeuwarden, die sprak vorig jaar tijdens, uh, tijdens die zittingen. Die was uh, eerder al benaderd door A4110. En die man zei: uh, Nee, ik, uh, ik, ik, heb het niet, ik doe dat niet, ik ga hier niet, uh, niet in mee. Uh, Ja, en inderdaad, als je geldnood hebt... ja, misschien doe je dan rare dingen. Maar je je hebt dan ook nog het uh, zogenoemde taloncriterium. Dat 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 geldt uh, bij de inzet van een burgerinfiltrant. Uh, Nou ja, dat dat betekent, of of de de wet zegt daarin... dat iemand die die, die bijstand verleent aan de opsporing... in dit geval dus de infiltrant... die mag uh, een persoon... (lacht) Niet brengen tot andere strafbare feiten. dan waarop diens opzet. reeds tevoren was gericht. Dus dat betekent. Uh, dat, je een ander, uh, dat je een ander niet mag aanzetten. tot het plegen van strafbare feiten. Als je de, deze man deed dat helemaal niet. Hè, want hij heeft een, blanke, een blanco strafblad. Maar hij werd daar wel toe aangezet. Ja, da, daar werd ook nog mee geschermd. Dat, daar kun je ook je vraagtekens beplaatsen. Dus het, het is, ja, het, dit is een hele bijzondere zaak. En nu komt dit erbij. Ik, ik, ik was al heel nieuwsgierig. Van welke kant gaat het op? Maar met dit? Nou, dan nou, nou, ja, dat, dat roept heel, heel veel vragen op. Ja, absoluut.
1: Maandag gaat die zaak uh, tegen deze verdachte van start. En dan uh, gaan we er ongetwijfeld ook uh, meer van horen. Witske Koen, dankjewel. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.